0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Estou muito feliz com esse nosso novo encontro Estou muito feliz com a repercussão dos últimos episódios. Eu gosto muito do retorno que vocês estão me dando. Eu fico feliz com vocês estarem gostando. E fico mais ainda de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu não tenho convidado junto comigo. Mas eu gosto muito também desse nosso encontro. Como se tivesse só eu e você batendo uma conversa, tomando um café no final do dia. Então hoje vamos falar... Eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar com vocês, já que eu falo tanto de medicina integrativa como de oncologia, e eu resolvi unir esses dois assuntos trazendo essa pergunta. Como podemos ser os autores de nossa própria cura? Será que isso é possível? E quando eu pergunto isso, de forma alguma, pessoal, eu estou pensando em abrir mão dos tratamentos convencionais. Nunca farei isso. Mas a gente tem várias formas de melhorar a nossa qualidade de vida e nossa saúde como um todo, além do tratamento que nossos médicos propõem. E é esse olhar que eu vim trazer para vocês, vim trazer uma reflexão sobre essa caminhada que tantos vocês aqui seguem e um olhar também sobre a caminhada de todos nós como um todo. E antes de trazer essas dicas, podemos dizer assim, eu trago um pouquinho da história, da história da medicina, mostrar como é que estamos, chegamos na medicina que, que é vivida hoje e por que, que a gente já começou um caminho de mudança e mais ainda porque que esse caminho é importante. Então trazendo um pouco questões históricas, eu trago sempre a certeza de que a medicina sempre existiu na história da humanidade. Quando a gente lembra do Otzi, que foi o, os restos, né, esqueleto, eh, partes ósseas que a gente achou do primeiro ser humano, que a gente tem indícios, né? a gente percebe que ele carregava consigo uma sacola com algumas ervas, provável infama informações no corpo em áreas articulares, e nessas áreas também marcas pretas, como se ele tivesse feito tatuagem com agulhas, e provavelmente ele já estava exercendo acupuntura e nessa sacola com erva já tinha a busca por remédios para alívio de seus sintomas o que não é isso senão a medicina a arte de curar de buscar o alívio para as nossas dores quando a gente caminha um pouco nessa prática da medicina ao longo da história eu gosto sempre de lembrar que a medicina não é só o que a gente comprova cientificamente, embora essa nossa maior busca, essa medicina que eu acredito, mas é importante lembrar que muitos tipos de medicina, como por exemplo a medicina egípcia, a chinesa, a hipocrática, a iúveda, mesopotâmica, são práticas da medicina que a gente não tem dados sempre científicos do jeito que a gente gostaria mas não tem como a gente não ter certeza de que elas eram praticadas com excelência e que traziam benefício para os seus praticantes. Tanto assim que elas percorrem anos após anos um caminho estável dentro de suas sociedades e isso mostra como elas são eficazes culturalmente dentro de onde elas cresceram. Então lembrar sempre que a prática da medicina vai além também do que é escrito. Quando a gente chega mais ou menos no século XVII, a gente encontra Descartes e ele tem uma frase célebre que fala, penso, logo existo. E nessa fala, a gente lembra do modelo biomédico que ele afirmava existir e foi um grande ensaio para a desumanização. Quando ele começa a olhar para a medicina, a gente percebe que há um segmento do corpo humano uma segmentação do nosso corpo em pedaços, então começamos a investigar mais, por exemplo, o trato gastrointestinal, assim como a parte muscular, a parte óssea, enfim, o corpo é segmentado e a gente já vê um ensaio das especialidades médicas nessa época isso não era ruim de todo porque foi assim que a gente se aprofundou no, na pesquisa e no conhecimento de várias partes da medicina e nas especialidades, mas, por outro lado, a gente percebe um afastamento do olhar do paciente como um todo. A mente fica separada do corpo. Quando a gente vai lá para o século XVIII, já início do século XIX também, e aí a gente tem Foucault, e eu gosto de falar esses nomes, embora muitas vezes sejam difíceis, sejam nomes é, mais específicos, mas é um olhar que a gente tem ao longo da história e traz o um entendimento da nossa caminhada. Então, quando a gente chega a Foucault, a gente vê nascer a clínica médica, a forma como eu aprendi a medicina. É, dentro das faculdades, a gente estuda o paciente no meio de vários, vários colegas, vários estudantes e o professor ensinando no paciente as suas doenças, né? sua história clínica. E mais uma vez a gente vê o paciente sendo visto mais como uma doença do que o seu contexto social, familiar, cultural. Não é, ele não é visto como um todo. Mais um pouquinho à frente, já no século 19, a gente vê a revolução bacteriológica e é quando Pasteur e Koch chegam nos antibióticos e mais uma vez a medicina ela fica embasada no tratamento de doenças e não do paciente. Mais uma vez, o paciente deixa de ser visto como um todo e passa a ser visto como uma doença que agora tem tratamento. E chegando já no século XX, a gente se depara com Osler, é, que para muitos ele representa, né, ele é o maior nome na medicina. E ele pode ser questionado como uma resistência a esse processo de desumanização, não sei. Ele fala de novo do olhar do médico para o paciente como um todo. Aquele médico que ia na casa dos seus pacientes, acompanhava a, o crescimento e o funcionamento dessa família, vendo suas questões alimentares, questões do dia a dia do paciente. E aí há essa retomada ao olhar do paciente como um todo. Então, hoje, estamos meio que no meio desse caminho, tentando abandonar esse olhar da doença e olhar além da doença e olhar o paciente. Eu acredito muito nesse caminho e muitas vezes as pacientes, as pessoas, acham que medicina integrativa é algo novo, mas não é. Ao meu ver, é uma retomada do que sempre foi a medicina. Eu gosto de trazer também a lembrança do que é Medicina Integrativa. Acho importante vocês terem esse olhar. E quando eu falo da Medicina Integrativa, um dia o podcast vai ter uma imagem assim, que pula na nossa frente para eu conseguir ver. Vocês vejam o que eu vejo quando eu penso na Medicina Integrativa. Mas a gente tem uma roda e no centro da roda tem uma área amarela bem forte que fala de atenção plena. E essa roda, falando de atenção plena, fala de autonomia, autocuidado, bem-estar. E essa atenção plena é a base da medicina integrativa. Só quando o paciente consegue se entender, entender onde ele está na própria caminhada, entender suas dores, suas angústias, quando ele consegue fazer pausas para perceber Todos os sentimentos que tem, ele consegue ter autonomia para exercer o seu próprio cuidado, autocuidado e gerar bem-estar. Isso é muito importante. Nessa caminhada, nesse Centro da Medicina Integrativa, é importante estar de mãos dadas com profissionais de saúde que tenham esse olhar, porque só com, com, com interdisciplinaridade, só com uma equipe de saúde, a gente consegue caminhar juntos em busca não só da cura, mas da saúde como um todo. Quando a gente fala nessa atenção plena, esse centro da roda, a gente está falando do que vem ao redor desse centro amarelo. A gente fala de atividade física, a gente fala de dieta, de alimentação, do meio ambiente físico, do contato com a natureza e até a casa onde a gente vive, o lugar que nos rodeia. Será que esses lugares são lugares confortáveis? São lugares onde a gente se sente acolhido, mas será que a gente tem pertencimento ao lugar onde a gente está? Falamos também de relacionamento, não só do relacionamento social, mas o relacionamento com a nossa família. Ele tem implicações na nossa vida de forma direta. A gente fala também de espiritualidade, nosso desenvolvimento, tanto profissional como nosso desenvolvimento como seres humanos. Eu gosto sempre de trazer esse olhar, porque embora muitas pessoas pensem que o processo de cura seja só um, uma ligação de, do paciente com o profissional que lhe atende, é importante entender que nesse processo de cura, é, o paciente tem essas questões culturais, sociais, físicas, espirituais, psicossociais E do outro lado, do lado do profissional de saúde Ele além de ter as habilidades diagnósticas e de tratamento, que é o que a gente aprende na faculdade É importante ele ter uma consciência psicossocial, habilidades de se comunicar e de escutar de dar o suporte ao paciente, o suporte não só logístico, mas um suporte de acolhimento e de empatia, para gerar confiança para que esse paciente consiga lhe dar as mãos e permitir com que o seu sofrimento seja acessado pelo profissional de saúde e consiga caminhar em direção a essa cura e, de fato, haja uma transformação na vida desse paciente. É importante a gente pensando, por exemplo, é, na oncologia, a gente sabe que se a gente mudasse os hábitos no nosso país, né? e quando eu falo de mudanças de hábitos, eu falo de, da prática de atividade física, do, de evitar o consumo excessivo de álcool, evitar a obesidade, uma alimentação que não é saudável, e o sedentarismo, a gente conseguiria evitar mais de 63 mil mortes por câncer todo ano no nosso país. Né? A gente tem recentemente o dado do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que fala que a gente tem um gasto de bilhões de reais todo ano é, com cânceres que são relacionados à obesidade no Brasil. Então é muito importante a gente entender que hábitos de vida realmente interferem na nossa saúde e podem causar desde hipertensão a diabetes, como tumores de desenvolvimento de câncer. A gente sabe que 30 a 40% dos tumores, dos cânceres, estão relacionados a hábitos de vida e assim como a recidiva tumoral pode ter a ver em 30 a 40% com nossos hábitos de vida. Eu gosto sempre de lembrar, mais uma vez, que quando eu falo de medicina integrativa eu não estou falando de medicina alternativa. A medicina alternativa ela abre mão dos tratamentos convencionais e nem sempre é baseada em ciência. A medicina integrativa é embasada em ciência e é importante sempre lembrar da importância de comunicar aos seus médicos do uso é, de tratamentos complementares, porque alguns desses tratamentos complementares podem, inclusive, atrapalhar o tratamento oncológico. Então é importante conversar com seus médicos e é importante sempre falar sobre isso para que a gente, achando que está ajudando o tratamento, a gente não atrapalhe. E aí eu trago para vocês uma reflexão. Se a gente pensar nos principais sintomas que os pacientes oncológicos têm durante o tratamento, a gente pode, por exemplo, falar da fadiga, que é o cansaço. Chegamos a quase 100%, a gente beira aí 80%, mais que 80% dos pacientes com câncer têm cansaço durante o seu tratamento. Isso é variável na intensidade, de acordo com o tratamento que é feito e da gravidade da doença. E vejam, depois que acaba o tratamento, mais de 30% dos pacientes ficam com fadiga, em graus variados que podem persistir por anos. É, a gente tem uma definição da fadiga que eu gosto sempre de trazer, porque eu pergunto às vezes para o paciente, o que, que você sente? Você sente, aí o paciente fala assim, cansaço. Aí eu peço, me descreve cansaço, como é que é cansaço para você? Aí alguns me falam que é um aperto no peito, um peso nas pernas, um sono, uma prostração, uma falta de ar aos esforços. Então, percebo que a fadiga tem uma descrição que varia muito de paciente para paciente. Então por descrição a gente sabe que a fadiga, o cansaço, é um sentimento subjetivo, persistente e angustiante de um cansaço físico, emocional e ou cognitivo ou exaustão relacionado ao câncer e ao tratamento do câncer. Então, Pessoas, pensem comigo. Como que um paciente que tem uma queixa tão vaga, muitas vezes tão difícil de se resolver e de se descrever, que muitas vezes pode ser um cansaço físico ou emocional, como que eu vou querer resolver todo esse cansaço com um remédio apenas? É muito difícil, mesmo que o cansaço seja por alguma anemia e é por isso que é importante a gente falar dos sintomas com o médico, porque é importante ele definir se é por alguma alteração no sangue, se é por causa do tratamento, mas uma coisa é certa. Independente da causa desse cansaço, é difícil existir um remédio que vai resolver esse cansaço como um todo. E é por isso um único remédio. A gente precisa usar o remédio sim, mas várias outras ações a gente pode fazer para diminuir esse cansaço. E aí a gente usa diretrizes. Né? A gente usa diretrizes aprovadas mundialmente, então eu gosto sempre de falar que o nível de evidência é muito alto, a gente tem um nível de evidência científica importante e para melhorar, por exemplo, a fadiga, o cansaço relacionado ao câncer e o seu tratamento, a gente tem o um nível de evidência A, que é o maior nível de evidência que a gente pode ter, usando a ioga, a massagem, o sono, é importante dormir bem, atividade física e alimentação. Então, eu estou citando alguns exemplos que mostram abordagens que a gente pode melhorar o cansaço. Temos também outros, como temos, por exemplo, psicoterapia, terapias comportamentais. Tudo isso pode melhorar a fadiga. Lembrando que quando a gente usa, por exemplo, a atividade física, a gente não está melhorando só a fadiga. A gente está melhorando o sono, a gente está melhorando dores, muitas vezes. Então, sempre que a gente lança a mão de várias abordagens como essa, a gente melhora não só o sintoma principal, como outros sintomas associados. Se eu quiser, se eu puder pensar em outro sintoma que é importante a gente abordar, na vida do paciente oncológico, eu posso pensar na dor, por exemplo. 35% dos pacientes oncológicos podem ficar com dor crônica após o tratamento. E essa dor pode ser uma sequela da radioterapia, da quimioterapia, da hormonioterapia até da cirurgia. E lembrar, assim como a fadiga, a dor tem uma descrição muito ampla. A dor é uma experiência de sofrimento físico e emocional, nunca só físico, nunca só emocional, às vezes com um componente maior do que o outro, mas ambos andam juntos. Os pacientes podem ter, por exemplo, uma dor de 90% só emocional e 10% física e ao contrário, e mesmo assim, ter a mesma dor. Então é importante a gente conseguir perceber que dificilmente eu dar um analgésico vai resolver uma dor do paciente que vai além da parte física. Eu gosto sempre de citar aqui a dor total. A dor total é uma definição que a gente usa muito em cuidados paliativos e eu já vivenciei momentos de pacientes que usavam todos os analgésicos em dose máxima e sentiam dor. E algumas vezes a gente chegava perto desse paciente ficava escutando um pouquinho, conversando um pouquinho, dando a mão, dando o colo, dando acolhimento, sendo empáticos e essa dor diminuía. Então, muitas vezes o acolhimento pode ser melhor e mais efetivo do que o próprio remédio. E é isso que eu quero trazer aqui a ideia para vocês, de tudo o que a gente pode fazer na nossa prática do dia a dia para melhorar os nossos sintomas. E aí a gente vem de novo com as diretrizes que a gente usa no dia a dia, por exemplo, para controle de dor. A gente tem a meditação, ela tem benefício para o controle da dor, Técnicas de relaxamento, atividade física, acupuntura, é, terapias comportamentais. Tudo isso que eu tô falando tem benefício, comprovado cientificamente, para a melhoria desses sintomas. Da mesma forma, posso falar do sofrimento. O sofrimento é uma queixa comum, angústia né, do paciente oncológico. E a gente também tem as diretrizes que falam que o mindfulness, exercício, meditação, espiritualidade, grupos de suporte melhoram esses sintomas do paciente. E lembrar minha gente que quando eu falo de mindfulness, por exemplo, que é uma técnica de meditação e eu pratico isso, eu não vou só melhorar o sofrimento do paciente, como eu vou diminuir a sua ansiedade, como eu vou diminuir a sua dor, melhorar a sua qualidade de sono. Quando eu melhoro a qualidade de sono, eu diminuo a chance do paciente engordar, por exemplo, eu diminuo sua ansiedade, eu deixo esse paciente com mais disposição. Então, quando eu faço alguma dessas práticas ou alguma dessas abordagens, eu melhoro o paciente como um todo. É, eu posso falar também da menopausa, né? dos sintomas, os calores da menopausa, que são muito comuns nas pacientes oncológicas. E eu também posso usar acupuntura, mudança de hábitos de vida, prática de exercício e todas as práticas integrativas para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, com essas alterações, essas abordagens, eu posso melhorar o cansaço, a insônia, a dor, a ansiedade, os calores, as náuseas. São várias abordagens que eu posso ter para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então eu gosto, gosto sempre de trazer é, sugestões para melhorar esse olhar na vida de vocês, né? Eu já citei bastante coisa que a gente pode fazer, mas eu quero sugerir dicas, né? A gente fala pílulas para melhorar essa qualidade de vida. É importante, hoje uma paciente, eu tive um atendimento hoje de uma paciente que estava muito ansiosa, com vários problemas na vida dela como um todo, né, questões pessoais, e ela falou pra mim. E ela tava com lesões na pele por conta da ansiedade dela, tava engordando bastante, por conta desse aumento do peso, tinha muita dor no corpo e até uma piora da sua artrose. E ela falou pra mim, eu perguntei, você não, não quer ir no psicólogo, eu faço uma indicação? Ela, ai doutora, eu não tenho tempo pra isso não. E depois eu perguntei para ela, e remédio para dormir? Você dorme? Ela, não, não durmo nada. Ah, já me passaram remédio para dormir, mas eu não quero me viciar nisso. E aí eu falei para ela, puxa, você está percebendo que você está se viciando no seu sofrimento, na sua ansiedade? Você percebe que esse sofrimento, essa ansiedade... Está te trazendo consequências no seu corpo? Você está aumentando o seu peso? Você está com essas manchas na pele? Será que esse vício está sendo bom para a sua saúde? Será que está sendo válido você, de repente, abrir mão de um remédio é, e não perceber que existe um caminho para a gente fazer para você melhorar a sua qualidade de vida como um todo? E ela se emocionou muito. Parece que naquela hora ela se percebeu. E eu, eu perguntei também para ela o que, que ela tem feito no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida, se ela faz alguma coisa na sua rotina para melhorar a sua qualidade de vida. Ela fala que ela não tem tempo, que ela só tem tempo para trabalhar e cuidar da casa. E aí eu pergunto, né, será que a gente não tem tempo pra gente, hora nenhuma? Meia hora que seja, né? Muita gente deixa só pro final de semana essa hora de, de relaxar. Essas, essas pausas que a gente precisa Mas a gente se estressa todo dia A gente tinha que ter momentos de pausas todo dia Para descarregar essa tensão diária né? Eu perguntei para ela o que, que ela gosta de fazer E ela não sabia me dizer o que, que ela gostava mais de fazer Ela se perdeu, ela não sabe a sua essência Será que uma pessoa que cura um câncer Não tem direito de ter momentos de alegria E buscar felicidade no seu dia a dia? Então essas reflexões são importantes para que a gente busque a nossa qualidade de vida. É, enquanto isso, né, sugestões que eu trago de autocuidado, como eu falei para vocês, eu acho importante a gente ter uma hora por dia para gente, todo dia, pode ser para ouvir uma música, ler um livro, crochê, cantar, caminhar, botar o pé na terra, ficar com nossos bichos de estimação, a gente precisa ter esse momento para gente. É, se desconectar, né, que a gente consiga nesse momento desconectar dos problemas, a gente focar em alguma coisa que a gente goste, desligar, desligar é muito importante, é tentar sempre se manter ativo, como eu disse, a atividade física é muito importante. Então, muitas vezes o paciente fala que não consegue ir para uma academia, mas a gente pode é, ver no YouTube. Eu tenho um canal de yoga que eu acompanho, que tem as práticas, tem os exercícios. É, a gente pode fazer alguma atividade dentro de casa, caminhar também. Também preparar o terreno do sono. Muitos pacientes vivem afirmando que não dormem bem, como se dormir fosse uma questão complicada a se resolver. E o sono nada mais é do que uma prática, um treinamento... Um hábito, né? Digamos assim... Então, que todo dia eu tenho podcast sobre isso... Vocês sabem, eu fiz com o João... Está aqui disponível... Mas vocês sabem que é importante a gente ir mostrando para o cérebro que está ficando de noite... Apagando luz, desligando televisão, desligando o celular... Tomar um banho quentinho... É, botar um aroma, se possível, lavando, ajuda muito... É, sono, quem não dorme bem engorda, tá pessoal? Então eu gosto sempre de falar isso porque A gente sabe que sono é importante para o nosso bem funcionar Do metabolismo E lembrar que o nosso descanso não é só no sono No sono a gente está absorvendo muitas informações do dia Então além do descanso do sono A gente precisa de pausas durante o dia é, Também gosto muito da dica da escrita fazer um diário da gratidão, escrever nossos sentimentos e sensações. Quando a gente estiver muito nervosa, escrever o que aconteceu e o que a gente está sentindo naquele momento, para quando o nosso coração acelerar de novo por um momento de raiva ou tristeza, a gente identificar o que nos está trazendo esse sentimento para que a gente reflita e consiga respirar fundo e seguir melhor. É ter um hobby, acho muito importante ter um hobby e ter hobby não precisa ser uma coisa muito complicada, não. Eu tenho alguns. Eu gosto de ler livro, eu gosto de caminhar na natureza, eu gosto muito de jogar com meus filhos. Eu tento, pelo menos, umas três vezes na semana, jogar carta, jogar algum jogo de tabuleiro e são é um momentos de risada, até porque. Rir é muito importante. Rir traz relaxamento, traz conexão com as pessoas e quebra um pouco os momentos de tensão. É importante também ter eventos sociais toda semana. É lógico que a gente ainda está na pandemia, mas a gente precisa se conectar com outras pessoas, pode ser a distância, pode ser um telefonema, mas uma ligação para saber como quem a gente gosta de estar, saber as novidades, porque quando a gente faz essa conexão com o outro, a gente tira um pouco o foco das nossas dores lembrando do contato com a natureza, e eu muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas falam ah, mas eu não tenho dinheiro para ficar viajando, aqui onde eu moro não tem lugar para fazer trilha. Gente, até foto e vídeo no YouTube tá valendo, tá bom? É, a gente pode jogar no YouTube cachoeira, é, barulho de mar, e a gente fica olhando um pouquinho aquele, aquele cenário e a gente consegue relaxar um pouco a nossa mente. E é importante sempre respeitar os nossos limites, né? Tudo bem se vocês não está, estão bem. A gente não precisa estar bem o tempo inteiro. Não somos super-heróis. Então, um dia triste, hoje a paciente também, outra paciente que eu atendi, falou assim, puxa, eu me prometi que eu ia, não ia chorar hoje. Eu falei, gente, mas chora. Eu gosto quando vocês choram. Quando vocês choram, vocês estão dando vazão a sentimentos que muitas vezes vocês não se permitem. Então, é importante entender isso. Eu gosto sempre de falar de um kit de primeiros socorros que estimule os nossos sentidos, né? Quando a gente estiver muito angustiado, que a gente consiga aí ter uma forma de fazer uma pausa e trazer reflexões e relaxamento. Então, andar descalço, acender vela, ficar prestando atenção na vela, mentalizar o que a gente quer naquela vela, acompanhar a chama... Ouvir música, adoro música, adoro podcast também. Pode ouvir o meu, eu nem me incomodo. São formas da gente se manter no presente relaxar um pouco. Sempre nutrir e desafiar a mente aprendendo algo novo. Ler um livro, assistir um documentário, montar quebra-cabeça. Entrar em contato com nossas emoções. Só quando a gente se percebe, a gente consegue mudar de fato. Né? se a gente segue a nossa vida a toque de caixa, sem perceber o que nos angustia, sem perceber onde o nosso calo dói a gente acaba que não vai passando por cima, atropelando nossos sentimentos e não percebe onde a gente pode melhorar onde a gente pode resolver tudo que nos aperta cuidar do corpo sempre, lembrar da gargalhada rifa rir é faz muito bem lembrar que a gente não é o que acontece com a gente, mas é uma escolha né? o que a gente escolhe se tornar. Gosto muito de falar que a cada dia a gente merece o seu cuidado, cada dia o seu cuidado. A gente não precisa virar essa chave de um dia para o outro. Ninguém vai sair de hoje de um sedentarismo e virar Mulher Maravilha, atleta, corredor de Olimpíada no dia seguinte. Não é isso. Acho que a gente consiga criar hábitos. Hábitos são muito mais importantes do que virar uma chave de um dia para o outro que a gente consiga melhorar 1% a cada dia, que a gente leia um livro 5 páginas a cada dia, que a gente crie esse hábito de 5 páginas a cada dia para que um dia, quando a gente não fizer, a gente sinta falta. E quando a gente lê o livro, é como a gente pegasse emprestado a cabeça de outra pessoa e ficasse com a nossa quietinha, descansando um tempinho. Então, eu gosto muito de trazer esses pensamentos, trazer uma frase de Hipócrates, né, que eu falei e mencionei lá no começo do nosso podcast, lembrar que antes de curar alguém, a gente precisa perguntar se esse alguém está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É muito comum o um paciente procurar um remédio que resolva todos os seus sintomas, todas as suas angústias como se fosse alguma coisa mágica, como se existisse alguma coisa mágica que, de repente, pudesse curar todas as suas angústias. Gente, ser feliz dá trabalho. A gente precisa cultivar sentimentos bons, precisamos ter uma energia positiva, cultivar pensamentos positivos. Isso vira o um hábito e a gente consegue acreditar mais nas coisas. Hoje também eu estava conversando com uma paciente, e ela provavelmente vai ouvir e vai se lembrar, que ela falou que ela convive com uma pessoa que só pensa coisa ruim. E aí eu falei, e ela falou junto comigo, essa pessoa que só pensa coisa ruim do futuro, ela está tendo dois problemas. O primeiro problema é que ela já está sofrendo por uma coisa que pode ou não acontecer. Então ela já está sofrendo desde agora. E se essa coisa não acontecer, ela sofreu à toa. Então que a gente não seja essa pessoa. Que a gente seja uma pessoa de, de uma energia positiva, que a gente consiga criar hábitos bons, que a gente consiga ter tempo para nós mesmos durante a vida, que a gente saiba identificar o que nos faz feliz e também identificar onde estão tá nossas dores para que a gente consiga passar por elas de forma mais amena. Que, que você vai fazer hoje para se fazer mais feliz? Para terminar esse podcast, que foi um convite à reflexão, eu vou trazer uma música que eu gosto muito, da Luísa Caspari, que participou de alguns eventos do nosso Papo Rosa. Ela é maravilhosa e essa música é linda e tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. O nome na música é Bem Vindo, e ela fala da gente se amar, que a gente consiga se amar cada vez mais e ser feliz. Porque só quando a gente se ama e é feliz, a gente consegue levar essas sensações, esses sentimentos mundo afora. Gente, obrigada pelo carinho de sempre. Eu adoro conversar com vocês. Me mandem sugestões de convidados e de temas. E até o próximo podcast. Um beijo, gente. Beijo enorme. Tchau. Fui.
1: Eu sei, não sou ninguém pra vir dando conselhos Mas tudo que aprendi depois de tantos erros É que o amor está bem dentro de ti Eu sei que todo mundo espera isso mais depressa mas é bom saber que o amor começa em amar a si que tudo flui bem tente pensar no amor e aprender com a dor se é pra recomeçar que seja como for não tem receita tudo se ajeita deixa o amor Se é pra amar, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Já que é pra amar, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais E fim, pá, pá, para De fora Falando pra fazer O que eu nem mesmo faço Então o meu abraço Vai falar por mim Quando Parece que o amor Simplesmente foi embora Talvez só tenha encontrado Um novo endereço Todo recomeço começa de um fim. Não tente procurar no outro seu lugar. Sinta-se em casa em si, chame ele pra entrar. Seja bem-vindo, amor, chega de solidão. A sóis contigo Eu sou multidão Se é pra amar Cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir Ame-se mais Já que é pra amar Cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir Ame-se mais